0: Velkommen till Evolution, en podcast om träning. Av treningskjeden Evo Da är vi tilbake igjen i Evolution-studio Men uh, i dag så är vi samlet i midt hjem Og vi er bare to siden vi ska møte så lite som mulig Og vi har extremt lang avstand Så vi har dratt ledningen så langt vi kan Så i dag er ikke han raske Andreas Sjette med oss Men vi har han pene her Velkommen Lars
1: Takk for det, og takk for at jeg får lov å komme hjem til deg.
0: Ja, nå sitter vi altså oppe på loftet, så her er vi i Høydehus, selv om ikke det er lov.
1: <laughs> er det en annen debatt vi kunne tatt?
0: Ja. Eh, men eh, det som er litt kult, synes vi da, det er jo at han Lars han snakker jo mye om hva han har tenkt å gjøre, og planlegger jo egentlig hele livet i detalj og så er av tidvis prat i tidligvis, bra, tidligvis ikke, Men eh, vi nevnte jo for ikke så lenge siden at han skulle gjøre en test, en sånn 20-minutters test på å sykle, han skal sykle så hardt han kan i 20 minutter, så det blir jevnt, hardt, tøft, ganske slitsom test, og det har han faktisk gjort i dag, så nå sitter han og ettersvettet noe helt hinsides.
1: Ja, det, altså det som er viktig å si først, det er jo grunnen til at jeg gjør dette, og, og det er jo at jeg, jeg vil si, jeg har lurt, eller blitt lurt av en kamerat til å være med på Trondheim-Oslo, så det er på en det målet som ligger fremme der, altså det skal vi ærlig si, jeg er ikke sikkert jeg hadde giddet å teste den FTP testen men eh, som det kalles. Eh, så det ligger fremme der. I juni så skal vi sykle for Trondheim til Oslo, altså det Ritte som er. Eh, og det er veldig mange kilometer, så jeg, det krever litt trening i forkant, litt planlegging. Eh, og da er vi som er gode på fysiologi og treningslære og planlegging, det, vi vet at eh, det kan være hensitsmessig å ha en test i forkant, som man får et, får et utgangspunkt, og ikke minst noe data å lage planlegging og periodeplan utifra.
0: Ja, vi skal komme tilbake igjen til testresultatet ganske snart, men uh, bare for å sette lytteren inn i akkurat den testen du gjorde nå, så skal jeg ta de harde fakta, så kan du heller fortelle hvordan gjennomføringen ble opplevd på kroppen. Det han Lars gjorde da, først så varmer han opp i nesten 20 minutter, for å være skikkelig god og varm, og så var selve testen, det var akkurat 20 minutter der han egentlig skulle tråkke så hardt han kan i 20 minutter, men som sagt han må nå tråkke jevnt, så han må en viss idé om hvor tøft han tror han klarer å holde i 20 minutter, og så vil de aller fleste uppleva att det blir frøktelig slitsomt etter hvert, uansett. Og så er jo målet egentlig å jobbe med seg selv og klare å gjennomføre selv om man kanskje etter bare 7-8 minutter tenker at egentlig så hadde det vært digg å bare avslutte om en gang. Men så det är liksom den kampen med å klare å med stil sånn at du ikke rakner totalt på slutten, och kanske til og med har en liten sånn minispurt. Så får vi da ut et tal. Som på den sykkelen vi har i kjelleren hos oss, som viser da hvor mange watt han har hatt i gjennomsnitt på 20 minutter. Og resultatet av Lars, det var faktiskt så bra som 272 watt i snitt, som er meget respektabel til å ikke være syklist, og til å egentlig bare ha en 4-5 lette, lange trilleturer inn i stua si etter nyttår.
1: Ja, og det, 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 jeg det er greit å nevne men tusen takk, Halvor, og, og det er ikke mange sykkelturer jeg har hatt per nå. Det er e, nærmere sagt tre stykk e, på sykkelen, og det bare tråkket egentlig bare for å rett og slett herde ræva og liksom, bli vant til å sitte x timer. E, så jeg har sett på Liverpool-kampen og syklet og tråkket, som har vært relativt begredelig for å være helt ærlig der også.
0: Og du var glad i ikke å være ekstra med i de kampene?
1: Eh, ja, jeg hadde håpet på det mot United nå sist, men eh, den gang jeg...
0: Men eh, du har jo akkurat gjennomført, så hvis du kan ta oss gjennom og si minutt for minutt, hvordan var var planen din, og hvordan var gjennomføringen, og ikke minst hva tänkte du og opplevde du eh, underveis?
1: Ja, kronologisk så, så hadde du jo en god oppvarmning som du sa, nesten 20 minutter, der jeg satt egentlig og de første 10 minutter veldig jevnt. Eh, og så i neste fem minutter så økte jeg litt sånn, progressivt, jeg la på litt mer belastning så vatten økte eh, motstanden. Sånn så enkelt
0: sagt du gir deg opp, ja. altså litt tyngre gir deg hvis du ut ute cykel.
1: Ja, rätt og slett. Eh, men prøvde å holde en ganske jevn trokk frekvens, jeg lå på rundt eh, mellom 90 og 110 sånn cirka, sånn gjemt over. Uh, og så opp til 15 minutter og så for 15 minuter egentlig ut til 19 så hadde jeg drag det vil si jeg økte i starten så hadde jeg 30 på 15 av bare for å komme litt over der jeg hadde tenkt å starte for å kjenne litt på dagsformen og vite litt hva jeg skulle starte på for det er jo en, en ny opplevelse for meg jeg har aldri tatt den testen før jeg har syklet litt før men ikke, ikke så mye det siste kaller sex seks årene 40 år da, <laughs> ja, 40 år, da. Uh, så det var og så var jeg ferdig med oppvarmingen pustet litt, nullstilte sykkelen jeg drakk litt og, og fant noe ja, motiverende å se på du kom med DVD'en med Camilla 20 det, <laughs> det var ikke det jeg hadde lyst til å sitte se på, så jeg gikk på YouTube, fant noen klipp gamle norske Norseman-klipp for de som ikke vet kan Norseman er, så er det en av verdens haveste trietlånene som inneholder både svømmingssykkel og løp og det var rett så slett bare for å, få over på noe helt annet, og tenke på noe annet, og ikke minst hente kanske frem någon visuelle bilder når jeg begynte å bli sliten fra den gangen jeg gjennomførte selv. Og så startet jeg testen og begynte på, på ja, snitt sånn mellom 2.50 og 2.60. Lå der, egentlig følte jeg det var de første fire 5 minutter, og så kjente jeg at dette her, det ska bli veldig spennende. Pusten gikk opp, pulsen lå egentlig jevnt over sånn, ja, jeg sikter høy zone 3 over i zone 4 de første cirka 5 minutter, så økte han inn i zone 4 helt til, sånn helt til de siste 3-4 minutterne, da var jeg oppe i zone 5.
0: Ja, og vi snakker om zone 4, da, så er det sånn rundt 90% av makspuls, og kanskje litt, litt over det også etterhvert. Ja, ja sånn cirka. Og så, så etter
1: cirka 5 minutter, så økte giret litt etter hakket opp, så er jeg klar til øke... Ehm ökar snittvärdena eller watten lite grann upp så jag sänker frekvensen lite på benen men lite högre belastning girar rätt og slett upp på i förhåll till cykelutet. Eh om så gick det egentligen grejt till 10 och egentligen till 12 och så den perioden der, den var egentligen ja, overraskende lett. Altså, jeg pustet jo, men det var ikke noen sånn...
0: Nei, altså, du så jo ikke ut som det var det hyggelige, men det så ikke ut som det var katastrofe heller.
1: Nei, 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 nei takk for det. Vi får se bildene etterpå. Du ser etterpå. jo bra at du har skjegg, altså. Ja, godt. Eh, så fra 12 og ut så begynte det, eller 12 til 15, så var det som jeg satt med neste mål opp i hodet mitt, 15. Då skal jeg enten må jeg øke frekvensen, eller som jeg girer opp og ned med frekvensen, og egentlig se rett og slett hva jeg av, og... Få det beste resultatet jeg klarer.
0: Det du gjør der er egentlig å ha en dialog med deg selv for å måte finne ut hvordan skal, jeg, planen, hvordan skal jeg gjennomføre det neste minutt da, for å få, få ut det jeg er god for da, og ikke bare rakne.
1: Ja, så jeg satt meg egentlig ganske langt mål. Altså det er jo tre minutter, og tre minutter når du sitter der og tråkker så väldigt lenge, selv om det ikke er så lenge. Men når du teller nesten hver trokk, altså, som du motiverte meg med, altså, hver trokk er cirka et sekund, og nå har jeg begynt å tenke, at grisen er mange trokk. Så, så, så fra 12 til 15 så måtte jeg jobbe litt, egentlig veldig hardt, og da måtte jeg bytte en video på, på en ny norsk video, så måtte jeg spole litt, sånn at det kom ut i, i konkurransen der. Og så gikk det egentlig greit, fra 15 til rundt ja, 18-ish, der jeg vekslet litt der, mellom å stå og sitte, og så fra 18 inn, så var så visste jeg at det kom til å gjennomføre det ganske godt. Og jeg så på pulsen min også, så jeg kjenner kroppen min relativt godt, så da så jeg at jeg, her har jeg OK kontroll på, jeg har mer å pushe med. Så då gierte jeg egentlig opp, det vil si tyngre gir, og så prøvde jeg å holde samme frekvens nede, så jeg lå på rundt, ja, rundt 85, mellom, ja. Mellom 80
0: og 90, ja, ish. Ganske, ganske, ganske tunge trokk, men likevel brukbar fart på beina, fordi hvis du skal tenke hvordan det ser ut når man trør på en vanlig sykkel. Ja, og så
1: girt jeg opp litt. Eh, når jeg sto og senker frekvensen naturlig nok, så da løper jeg på rundt 70 i trokkfrekvens. Eh, men da gikk jo vatten min også betydelig opp, så jeg på en måte pushe litt der, men samtidig så måtte jeg fortelle meg selv, så i starten var planen 30 sekunder oppe, 30 sekunder nede de siste 2 minutter, men det endte uppe gli opp i 20-40 og så var det 15-45 og så var det egentlig bare når du sa det var 90 sekunder igjen, så var det bare å lukke øya og egentlig bare tråkke til du sa stopp.
0: Ja, fordi de siste par minutter, da, da lyser det desperasjonen ut av øynene dine, så da da kjenner jeg deg så godt at jeg vet jo at du kommer til å fullføre og du kommer til å orke å spurte, men jeg er helt sikker på at hvis du ikke visst at det bare var to minutter igjen, så hade du ikke turt, hverken turt eller orket å dra inn en sånn spurt. Men siden du har så god kontroll på vad du har igjen av krafter og også klokka, så, så blir det faktisk et bra trøkk i slutten, selv om man egentlig uh, ikke orker det. Ja,
1: nei, nei, det, jeg, jeg tenkte jo litt underveis. Du hadde lovet meg grandiosa til lunsj, så jeg tänkte litt på det underveis, men når vi begynte nærmest i slutten der, så er du... Ja, du er litt sånn kvalmaktig. Du har ikke matlyst. Nei, du har ikke så veldig matlyst, det er ikke det jeg har lyst til å tenke på. Det, <laughs> eh, men det er egentlig en, en fin opplevelse, selv om det er jo, det er jo tungt, eh, som vi skal høre litt i klippene etterpå. Men, eh, det, man puster jo, og det er tungt fysisk, men det er også tungt psykisk, så man må jo på en måte være forberedt på det.
0: Så det vi skal gjøre nå, folkens, nå skal vi i hvert fall med ørene, så skal vi få gjenoppleve noen høydepunkter av Lars' gjennomføring fra, på sykkelen, litt fra oppvarmingen og selvfølgelig i enkelte stikkpunkter gjennom de 20 minutter og, og rett etterpå. Så da er det bare å lytte og nyte at han Lars har hatt litt vondt. Da er vi inne i min kjeller der vi har måttet rigge opp en uh, testsykkel, en sånn uh, sykkel som måler vattproduksjon om man sitter og trør, som rett og slett er hvor mye kraft du får ned i hvert tok. Og, uh, han Lars, som da lenge har planlagt uh, å teste sig for han skal jo sykle litt rundt Oslo, han er fanget nå, for nå har han varme på og klar. Så Lars, sånn, rett før du går i gang, kan du fortelle oss, hva er planen din for de 20 minutter som kommer nå?
1: Nei, for det første så har jeg jo planlagt at jeg måtte, det tester sånn at kan komme i gang med treningsplanleggingen, for nå begynner det å komme langt inn i 2021, så vi må kanskje begynne å trene litt. Så jeg har planlagt egentlig å relativt starte ganske høyt, og så får vi se litt underveis hvordan det ligger an, så er det ja, status quo etter 20 minutter.
0: Hvis, hvis du skal fortelle oss, hva, hvor mange watt kommer du til starte på, altså hvor mye kraft kommer du til å i pedalene fra start før du liksom må justere deg underveis? Ja.
1: Ja, I og med at jeg er ikke er en syklist, eh, så gjemmer jeg meg bak det spesifisitetsprinsippet, så det vil si, eh, jeg prøver å legge meg sånn der jeg føler subjektivt jeg kontroll, så rundt 250 fra begynnelsen av, eh, prøver å holde en relativt høy RPM, eller ikke veldig høy, men ganske høy, sånn mellom 90 og 100, da tror jeg kroppen min fungerer, for beina fungerer jeg ganske godt, og så skal jeg sette på noe morsomt på telefon og prøve å koble litt ut og bare gjøre jobben.
0: Da kan jeg avsløre at jeg gleder meg, og du gruer deg, så det här blir spennende. Da er altså planen Lars å starte på rundt 250 watt, og neste gang du har muligheten så kan du gjerne teste det selv. Det er ganske tøft, altså, så det er ikke att det at går, men jeg har ju troen på att han ska klare å tyne enda mer også, men det er jo sånn som han må rett og slett finne Så vi ska ta noen stikkprøver, Lars, underveis her, for å se hvordan det går i den 20-minutters Så nå ønsker vi bare lykke till. Da er vi cirka snøtt fire minutter ute i testen, så vi skal bare høre litt veldig kjatt, Lars. Hvordan har du det? Bra, dritbra eller håpløst?
1: Ah, Ansiktsuttrykket er vel en fin indikasjon, men eh, ok, vil jeg si.
0: Da skal han få slippe å bruke pusten på oss, men eh, da er det cirka 16 minutter igjen. Det er pace på. Nå er han, er Godes Lars, akkurat halvveis i testen. Han har nå syklet i 10 minutter. Det pustes godt, men det ser ut som om han holder seg på planen. Han ligger på drøyt 260 watt, så vidt jeg kan se. Så en meget kort kommentar, Lars. Hvordan er livet ditt akkurat nå? Det er brutalt. Det er forhånd jeg har tenkt. Det er forhånd jeg har tenkt. Det er godt å se, det er godt å høre. Da lar vi han tråkke på. Det er 10 minuter in. Da har han stakkars har nå eh, cirka fire minutter igjen eh, Kroppsspråket tyder på desperasjon, men beina holder i gang på et eh, forbindelig vis og vi skal ha en meget, meget kort kommentar fra Lars før han går in i de aller siste minuttene. Lars, hvordan står det til?
1: Jeg gleder meg til Grandiosa i lunsjen etterpå det
0: bra, det får være motivasjon Grandiosa, han er klar på mitt bord eh, om cirka 18 minuter. 75 sekunder igjen, vi skal ikke plage han med å spørre, nå skal vi bare høre på pusten til Lars, så er 80 sekunder igjen, han kommer til å klare det, han kommer til å holde helt inn, men det koster fryktelig nå. Cirka 1 minut igjen sånn høres ut når du har hentet ut Max og har kjørt så tøft du kan allerede i nesten 19 minutter. Der var det slutt på absolut andre måter. Testen er avsluttet, og Lars har nærmest begynt å kaste opp, men han klarer å holde det i sig, Så vi prøver oss på en liten sånn kort, kort, kort oppsummering av opplevelsen. 20 minutter, tråkking så hardt du kan, men jevnt hele veien. Og totalt utmatte seg mot slutten. Lars, hvordan var det?
1: Det var tungt. En ting det fysiske, en annen ting er det psykiske, det å... Se klokka gå nedover, men vatten også går pittelitt nedover, så må man liksom omstille for å jobbe den oppover, för det er jo snittet som teller til syvende og siste. Her, så, nei, det var det ikke å tenke på den grandiosen, for å si det sånn.
0: du så sliten at du ble lite rørt når du var ferdig?
1: Ja, OL-gull. Det har jeg med på å vinne en gang før, og det er nesten det samme, bokstavlig talt. I en heller litt traust. Hvit kjeller hjemme hos familien Løvstad.
0: Vi er altså i min østtyske kjeller her på Ekeberg. Men eh, hvis du skal si noe til lytterne våre som eh, kanskje av og til tester seg enten i konkurranse eller ellers, der du virkelig må holde på litt og teste grensene dine i, i litt tid. Hvordan, hvordan klarte du å jobbe med hodet ditt underveis når du merker at dette blir jo ordentlig tungt? Altså, hva, hva er det du gjør? vad sier du til deg selv for å gidde å stå i det i stedet for se si at hey, orker jeg orker
1: Altså, Dette er jo 20 minutter med ja, relativt høy intensitet, som pulsmessig så er jeg ja, på grenser opp til 10 minutter, og tid 10-15 så er jeg kanskje rett overgrenser, og fra 15 år ut så er det langt overgrenser. Men jeg, jeg jobber veldig mye med hodet, jeg, og for mindre del som sitter inne nå så satt jeg og så på YouTube, så jeg sett på gamle Norseman-klipp og hentet frem litt motivasjon fra, jeg har kalt det bragd, og simulerte, visualiserte litt hvor jeg var i løpet, og tungt det var når jeg skulle opp og stå litt, for jeg veksler litt mellom å stå og sitte. Så det er kanskje det beste tipset, hvis man gjør ting inne, men ta frem någon gode bilder, noen visuelle bild opp i hodet, og ja, ikke snakke det selv ned, men heller fremsnakke det selv, og så går det jo over til syvende og sist. Det er det verste.
0: Ja, og så så vi det siste minuttet ditt, dag klarte du å legge en ordentlig spurt. Da var du jo på vattverdier på over 300. Du lå jo i snitt på rundt 270 sånn, hele veien, og så klarte du å, eller sånn, 260-65, og på slutten så så jeg at du klarte å tyne vatten i over 300. Det vil si at du klarte altså å tråkke med enda mer kraft, kjørte på ett høyere gir. Hva, hvordan fikk du ut det på det siste minuttet?
1: Eh, en ting er jo tida, man ser jo den klokken nedover, så man, man begynner jo nærmest sluttene for de som har konkurrert litt og trent med høy intensitet, så det jo, skjer det jo noe med hodet og kropp når man begynner å nærme seg mål, eh, og jeg for minnet visste jo at jeg hadde mer å gå på, men eh, det, man skal ha jo et jevnt rokk, altså dette er jo snittverdien min, terskelen, men eh, på sukkelen, altså jeg, jeg var litt usikker på hvor langt jeg kunne pushe den, og når jeg kunne begynne med, kall det, å lite litt, grann, og det, jeg tror jeg traff ganske godt, sånn ut fra subjektiv følelse i hvert fall, og ja, jevnt og var fornøyd.
0: Jeg kan altså dokumentere at den jobben som vi har gjort her det er nok det han Lars er god for i dag. Og det er et bra resultat. Vi skal snakke litt mer om det i podkassen. Yes, sånn hørtes det ut når han Lars var etter hvert ganske kokt. Og jeg tror de fleste skjønner at dette er ikke skuespill, det er ekte.
1: Ja, det er definitivt. så de som uh, kjenner meg godt, de vet at når jeg puster på den måten, her, så er det faktisk ekte.
0: Jeg tenkte vi skulle ta et punkt før vi, altså da, dagens hovedtema kommer vi til straks, men et, et poeng som, som du egentlig var inne på, det er det her med, du är jo primært vant til å løpe, altså, det er i hvert fall det du har gjort mest som som kondistrening. Uh, så når du syklet, så hadde du jo ganske lav puls egentlig, selv om du jobbet så hardt du kunne nesten med beina. Og det er jo ganske typisk for uh, de fleste av oss, når vi gjør ting vi ikke har så mye på, så, så vil ikke pulsen oppføre sig sånn som man vanligvis gjør når vi gjør det vi kan best. Altså for eksempel løpe sånn som både deg og du egentlig eh, er mest vante. Så da vil jo for absolut alle som ikke er syklister, så vil jo puls, eller beina bli sur. Du vil kjenne at, oi, jeg har merkesyrtøbbel på mye lavere puls på en sykkel for eksempel, enn hvis du hadde løpt. Og det er jo noe å ta med sig at eh, den pulsen du vanligvis opererer med når du løper eller gjør ting du er god på om det er roing eller cykling eller hva som helst, den funker best eller den er riktigst når du gjør det du kan og når du gjør ting du ikke er så god på teknisk eller er uvant med, så vil pulsen oppleves veldig rar, det vil si at du får du vil stivne og bli skikkelig sliten i muskaturen på en mye lavere puls enn det du normalt sett gjør når du gjør ting du behersker
1: Ja, og det, det er det vi kaller spesifisitetsprinsippet eh, hvis vi skal snakke treningslære og for min del så, jeg, jeg visste jo at jeg ikke var så god på sykkelen, det vil si man omtaler kanskje litt som kjørestyrken, um, og den fikk jo kjørt seg noen av, jeg, jeg visste at det var 20 minutter, men jeg, mitt beste tips for de som skal teste og som ikke gjør så mye av de ulike treningsformene, enten løpingsykkel eller staking eller ellipser og så videre, er, så en god oppvarming som man er i hvert fall vant til bevegelsen og kommet godt i gang har litt sånn høyere puls underveis, det er kanskje de viktigste tingene å ta med sig. Så klarer man å alltid å hvis man har en, en viss kondisjon.
0: Bra, da ska vi over til tema som rett og slett testing. Ja, vi har jo nå snakket høyere på dere om Lars sin utmerkede cykeltest og ukas tema er test, så det passer ganske bra. kanske det var tilfellig, eller kanskje det var planlagt. Hvem vet? De vet. Vi vet ikke. Nei. <laughs> Nei, altså det vi tenkte vi snakker litt om nå, det er for dere som hører på eh, hva slags type testing kan du gjøre på ditt nivå, og hva kan du bruke den til? Så vi, hvis vi tar, vi kan jo med det de Leste tross alt driver med, det er jo en eller form for jogging, løping. Eh, eh, hvordan kan man teste seg enten for å måle bare egen framgang, eller for å kanskje til og med bruke det i strukturert trening? Lars, vad vil du si er gode måter å teste løpeformen på?
1: Ni kan jo i mot innledningen det med, hvis man skal bruke puls som parameter, eh, så har man jo en en makspulstest uten at vi trenger å gå i protokollen i podcasten nå, men det, det finns veldig mange fine protokoller hvis du googler det og gjuter både visuelt og verbalt eller eh, skriftlig. Eh, og det å ha puls som et parameter å trene ut fra gir en indikator på eh, hvordan man skal styre intensiteten. Og det vi bruker det jo veldig mye, både deg og du, og vi har jo pratet litt om det nå når jeg tok FTP-testen i forhold til vattmålinger, men også hvordan pulsen min beveger seg underveis, så det er jo en fin måte å starte med, men det er jo, det er jo tøft fordi man skal presse sig upp mot maks, og da må man jo rett og slett mentalt være litt på å ha det litt vondt. Det er over på relativt kort tid. Men det er, man må som pushe seg, og da kan det være greit å enten oppsøke noen som er god på det, enten en personlig trener eller egne testlabber og så videre, og så få litt ekspertise og hjelp til å gjennomføre det, og gjennomføre det på den bevegelsesformen som du har lyst bruke mest i din trening.
0: Ja, så hvis du mest oppdra sykkel, så gjør den testen på en sykkel, og... Det er det løping som er det store, så løp når du gjør den festen.
1: Ja, det er mest hensiktsmessig.
0: Du kan selvfølgelig gjøre den selv også, hvis man hvis man å presse deg litt og, og lese litt om det. Og trøst da er jo at tross så er det, jo, det er jo som en kort intervalltrening, egentlig. Det er bare at du skal tyne helt opp til maks i stedet for å stoppe rett før.
1: Ja, du skal egentlig til du ikke klarer mer rett og slett, og så kan man eh, erfaringsmessig plusse på ett til tre slag, sånn ish, Uh, ulike diskussioner på det, men, men man har som oftest litt å gå på, og hvis man ikke klarer å presse så lenge, så ser man i hvert fall at pulsen flater relativt ut, då er man uh, veldig, veldig nært der man uh, har makspulsen sin.
0: Og hvis du tenker at det er makspuls, det tror jeg ikke jeg gidder nå, så det er det også greit, men da, da kan du i hvert fall følge med på pulsen i de gangene du trener hardt sånn at hvis du har en idé om hvor høy puls du har, for eksempel når du trener tøft intervalldag, så er nok makspulsen din ikke så veldig mye høyere enn det, så da har du i hvert fall en viss idé om, om puls, makspulsen din. Men hvis jeg går over på løp da, så er det jo mange måter å gjøre det på. Man kan gjøre det på en mølle, man kan løpe på en fridresbane, eller ute på en strekke, og man kan løpe kort og man kan løpe langt. Så hva tenker du, Lars? Hva vil være fornuftig for de fleste emosjonister i forhold til testet inne eller ute, og hvor langt skal man løpe, eller hvor lenge skal man løpe før det liksom er nok? Nei, man må jo,
1: og for det første må man jo kanskje ta, sette det ut fra et mål, som man hvis man har en konkurrens, som man ønsker å være med på, eller ja, en distanse, en eller rett og slett bare et aktivitetsmål, altså, så, så er det jo lurt å igjen referere til og teste utifra det man skal gjøre og det man må gjøre, altså av trening og bevegelse i forhold til det målet. Um, så det jeg har brukt mye på mine kunder er jo distansetester på 3D-møllet, i og med at vi har trent inne på Evo sine senter, så en type 3-kilometer-test for folk som ikke er så godt trent og egentlig bare har lyst kanskje komme tilbake til å kunne løpe så en type distansetest der man styrer egentlig farten veldig opp og ned man begynner på en gittastighet som man tror man skal klare, og så holder man på i 3 kilometer
0: og det, det tror jeg kan være fornuftig for de aller fleste, å finne ut en eller annen distanse du synes er greit å teste, og 3000 meter hvis du er i form så tar det 10-11 minutter, og er du i dårligere form så tar det fort 15-16-17-18 så det er litt sånn det kan være for mange en lang test hvis formen ikke er all verden, og så kan det være en veldig intensiv og relativt kort test for de som er i veldig god form. Så hvis du tänker at ok, 3000 meter, hm, det er kanskje litt langt, så ta 2000 meter da, for mm. eksempel. Men eh, vi kan vel si at det er greit å holde på i hvert fall i noen minutt, sånn at du faktisk kan måle en reell framgang, at det ikke bare blir en hundredel og tiddel, men at det faktisk blir en del det etter hvert som, som formen blir bedre.
1: Ja, og, og det, det er et veldig godt poeng. Og de fleste klarer jo, om man da, så må ned og gå, så er det helt greit. Altså, det der man er, man får en status quo, og den, den kan føles litt brutalt der og da, hvis ikke man har trent så mye før. Um, og det, den tar man, tar man med seg. Og man kan også ha en tidsmål, altså løp så langt du klarer på 10 minutter, ja. eller løp så langt du klarer på 15 minutter. Um, om det inne eller ute. Og det er viktig at man gjør det så eller egentlig helt likt fra gang til gang, så det blir en, en valid test som man kan sammenligne med.
0: Og det er et poeng som er viktig, og det er jo sånn, selv for oss motionister, det er at hvis du gjør en test for exempel på torsdag klokka fire, så prøv å legge neste gang du tester det omtrent samme dag og omtrent samme tid. Og hvis du skal være litt mer vitenskapelig, og liksom ta det enda et lite steg videre, så prøv å skrive ned sånn cirka hva gjorde du dagen før testen, og i timene frem mot testen, sånn du kan på en måte gjenskape det så godt som mulig fra gang til gang. Det er ikke så vanskelig, det er bare å tenke at ok, her skal jeg skrive ned for neste gang testen, så vil jeg at jeg ska være i omtrent samme øh, tilstand som sist, sånn at testen viser, om jeg har fremgang eller ikke, og ikke om jeg er trøtt eller har fest. Mm. Jeg pleier å ta eksempelet, hvis du tester deg på en tirsdag en gang, og på en søndag morgen neste gang, så er det helt sikkert ganske stor forskjell på en hverdag og en helgedag, nesten for alle mennesker i Norge. Så mitt råd vil være å teste hvertfall på, hvis du begynner med å teste på ukedager, så fortsett med det, og hvis du tester deg på helgedager, så fortsett med det, for det er ganske stor forskjell i når du står oppe og du spiser, og hva du driver med på, på fridager og, og hverdager.
1: Ja det, kan, ja, det er veldig, väldigt viktig.
0: Og hvis vi da sier noe om distanse, så hvis, la oss si at en smart distanse å velge vil være et eller annet sted mellom to til fem kilometer, litt avhengig av hvor gira du er og hvor, hvor lenge du har lyst til å pushe deg selv. Eller som du sa på tid, kanske kanskje la, det, la en sånn test hvertfall være 10 minutter, hvis du tenker at du skal se hvor langt du kommer på en gitt eh, tid. Ja. Mm. Hvis du da gjør den utendørs, så løp samme sted hver gang, spesielt hvis du skal måle hvor langt du kommer. Du ikke, du ikke springer i Oslo sentrum en gang, og så stikker du i på Hamar neste gang og springer i et helt annet terreng, så, så start samme sted og så ser du hvor langt du ender etter hvert. Det som er ulempen med å teste ute er jo at det er litt vær og vind som ikke alltid er likt, åpenbart. Av og til kan det være kaldt, av og til kan det være glatt, som kan påvirke testresultatet, så Sånn så vil det være tryggest hvis du skal være sikker på at du får registrert fremgang, eventuelt tilbakegang, og gjør det inndørs på en mølle, og gjerne da den samme mølle av hver gang. For vet du at kommer lenger i dag, så er det da ingenting med være å vinne, gjør det rett og slett at formen min har blitt bedre. Punkt.
1: Ja, og så er det det du sa. Skriv ned alt du gjør. Samme oppvarming, samme mølle, cirka samme tidspunkt, og då har man på en måte noe å gå ut ifra, så husker man det och hängde på badrumsstör eller kökenskåp eller eller altså så du på något sätt blir minnad på det. Det här ska jag slå och så och eh, man sig för exempel ett eh, mål om att sänka tiden på tre kilometer med ett eller två minuter eller något som är uppnåelig. Eh, det är kanske det viktigaste att man man vet och känner på att det, det kräver lite insats för nå det, men jag mm. tror och hoppas att jag ska nå det
0: målet. O hvor ofte bør man teste så da tenker du? Hvis man er en som trener sier at du er litt gira da, så du trener i hvert fall to ganger i uka kanskje opp mot 3-4 ganger i uka. 2 til 4 ganger i uka.
1: Ja, då vil jeg altså avhengig litt hvor langt fram det målet er eller hvor man setter, men sier at du setter det målet 6 måneder frem så vil jeg i hvert fall kanskje teste med to ganger i den perioden der, altså vær 3. måne eller andre måne andre måne cirka. Mm. Så hvis vi starter nå så er det Igjen i mars, og så en gang i maj og så er det en test i slutten av juni for exempel.
0: Og hvis du akkurat har, at, akkurat har begynt å trene, og kanskje har vært litt inaktiv i studen, så vil jeg tenke deg at i starten teste deg gjerne hver fjerde uke, for at det kommer til å skje så mye positivt, fordi at du faktisk gjør noe mer enn før, så da kan det være gøy å teste seg kanskje hver fjerde uke, rett og slett for få den tilbakemeldingen helt objektivt på at du blir bedre og bedre.
1: Ja, og den er jo veldig motiverende og man skal ikke kjimse av det, igjen, det psykologiske, her, at man merker og ser og kjenner at det er en fremgang. Og så er det jo det med at man kanskje bør justere opplegget, så man får en pekepinn, hvor er jeg nå, og hva er det har gjort bra, og kanske jeg må nå tune litt for å få de ekstra neste stegene, for det vill jo på et eller annet tidspunkt kanskje flate litt ut, at man lite møter litt små fartstumpa. Eh, opplegge, og så er det jo fint ju gjøre noen opplegger, så er man tilbake.
0: Plutselig er veggen der, er det er jo ikke bare en dom. Ja, sant. Det er jo litt av poenget med testen, ikke sant? Å få motivation for at det går bedre, men også for å se om har fungerer som den skal. Ja. For klart trener masse, og så har du null framgang, så er det jo åpenbart at treninger ikke virker. Eh, mm. Så da må man gjøre noen endringer i treninger. Klart. Eh, så det er jo den, det er jo den nådeløse dømme, dommen det hvert som man kommer i god form, det er jo at du må bli flinkere og flinkere til å trene riktig for at du ska bli enda bedre. Ja,
1: og det med testing, det er, det er jo ofte omtalt, liksom heller beskrevet mye for de som satser og toppidrett og de som er veldig ivrige, men det er faktisk, det er veldig så viktig for de som, som skal begynne å trene eller har lyst til å begynne å trene, så er det, det er egentlig ja, en fin måte å begynne på, for man får rett og slett en status quo, man får et ærlig svar, hvor er jeg, og så er det litt lettere å kanskje sette seg mål, der skal jeg. Og om det da er et vektreduksjonsmål også, så er det jo noe som må gjøres på veien, og da kan et kondisjonsmål være for eksempel med på bidra og holde motivation og treningslyst oppe.
0: Definitivt. Nå har vi snakket litt om løping, og så har vi jo andre varianter, for eksempel staking og rowing, og da sier jeg begge deler, for de fleste av oss ror ikke på vannet, vi ror på maskin og... Selv om mange staker og gå på ski utendørs, så, så er det jo stakemaskiner som är väldigt godt egnet, i hvert fall hvis du skal teste overkroppstyrke og stakeformen som skiløper eller langrennsløper, sånn at hvis vi tar for oss, og de maskinene er jo laget stort sett av samme produsent, konsept men de får få unntak, sånn at eh, hvis vi skal si noe om testing, hvis vi ska teste formen på en stakemaskin eller romaskin, jeg har jo gjort en del av det selv, så da vil jeg tenke at, en 2000 meter kan være en ganske god test. Den er jo hard, men den vil typisk ta et sted fra 6,5 minutter hvis du er ekstremt god til å roe, og mot 8, 9, 10, 11, 12 minutter hvis du er mindre god til å roe og stake. Sånn at, eh, en distanse vil nok kanskje være det som i mitt hodet fungerer best for å se hvor fort du kommer, men kanske også der å se hvor langt du kommer på en tid kan være relevant.
1: Ja, jag har brukt bägge delar på mina kunder och det är ju egentligen det är allt från topp i resultat överrätt till uh, de som inte är så godtränta och som är mer i motionsklassen um, och har inte egentligen hell med bägge delar um, så jag heller nog kanske lite mer mot en, en tits alltså distans eh uh, alltså hvis du sett av fem till mellan fem och 10 minuter på på bägge pratarna i alla fall för de som inte har tränte så mycket för så ja. så är det dra eller så ro så langt du klarer eller stak så langt du klarer på si 8 minutter mm. med en god oppvarming og så er det egentlig å jobbe så,
0: så jemt som mulig men så tøft som mulig og husk på det folkens hvis du ikke er vante til å eller ro og speciellt roing så er det en utrolig stor mengde av som har total overtenning når vi begynner ro for det går så utrolig fort i noen få sekunder mm. men husk nå på at hvis du skal på i en 6-7-8 minutter eh, så är det nött att portionera ut kraftern för i roing specifikt så brukar du mer eller mindre hele kroppen så når du först stivnar där så syns du överallt borts ifrån i hårfäste så det så det så det är lurt att ha rodd lite för det går rätt inte går rätt på å test prova var rolig att få en idé om hur fort hur hårt kan jag ta i och där vill jag tänkt hvis du tänker distans då så vill jag tänkt att efterhandst det för att 1000 meter upp till 5000 meter kan vara året testdistans så 1000 meter är jo mye kortere, så hvis du er helt fersk, mm. eh, så vil en 1000 meter ta deg ca. 4-5-6 minutter. Eh, og det er lenge nok det når, du, når du akkurat har kommet i gang. Og så vil den, den testen uansett gi deg et veldig godt svar på, på hvor du står och og, og, og hvor du kan komme deg videre etter hvert. Og det gjelder egentlig staking også. Hvis du er med staking, så er nok 1000 meter eller 4-5-6 minutter nok i, i starten.
1: Ja, og det, det som er fint med disse treøktene, det er som du sier, de bruker stort sett hele kroppen, altså det er en tall på av om stor prosent eller av antall muskler, så altså nærmere 90 ehm um, og då så er det også skonsamt, det er jo ikke en vektbærende på samme måte som løpinge. Um, så de fleste vil kunne beherske det og, og klare det, men det er igjen det er litt sånn lokal muskulær utholdenhet, eh, om jeg sier det så vil du kjenne det ganske fort i beina mest sannsynlig, i hvert fall på roingen mm. og kanske litt mer spesifikt overkropp og armer
0: på, på stakingen, sånn Ish. Det kule hvis du er nybegynner i roing eller staking, det er jo at du blir så utrolig mye bedre teknisk med en gang, sånn at hvis alle, alle har jo gått eller løpt i livet sitt, sånn en tekniken i gåing og løping er liksom ikke sånn du får veldig utvikling hvis ikke du extremt ekstremt uvant med å gå og løpe, mens i roing og stakingmaskinen så, så blir du teknisk sett så veldig mye bedre veldig fort, så du vill jo blåse av det på fremgangen hvis man bare beveger seg litt på det måten. Ja. Da tenkte vi skulle avslutte med det vi begynte med, nemlig sykling, for det er jo en aktivitet vi gjør både utendørs og inndørs. Nå har jo du testet inndørs for at det er enklest for den sykkelen står bomstille, og det er 23 grader i kjelleren min året rundt, bortsett fra midt i juli, men da er på ferie. Ja. <laughs> sånn at, og, så, og så, har vi, så har vi en sykkel som viser eksakt vad du faktisk legger i pedalen, sånn at så det er et godt instrument for å, for å kunne måle din yteevne på sykkel. Vi kunne jo hvis vi hadde vært ute, kunne vi jo sagt at du skulle sykle fra Ekeberg til Tryvann for den saks skyld, eller Tusenfryd, eller gitt en eller annen distanse. Der også er det jo litt sånn at utendørs så er det medvind, motvind, og alle som har syklet litt, og særlig de som er på Strava, vet jo at skal du sette rekorder på Strava, som er det her Kondis folkets Facebook, så bør du ha kraftig medvind. Ja,
1: Ellers så går det ikke. Ellers må du jukse. Ja, da <laughs> da du, er det sparkesykkel.
0: Ellers må du sykle med andre, eller late som sykkel og kjøre bil. Sånn at, ja. eh, igjen så er sykling ute helt glimrende, men når du skal teste, så vil jeg i hvert fall personlig veldig sterkt anbefalt å gjort det inndørs under kontrollerte forhold, sånn at du får et svar på hvor mye trøkk har du i beina nå og kommer til å mm.
1: Ja, helt enig. Det, ute så tror jeg det med å ha en for eksempel en bakke som kanskje der spesielt med luftmotstand ikke har så mye å si. Her i Oslo så har vi jo to velkjente bakker i hvert fall, altså opp til Tryvann og vi har opp til Grefsenkollen som et eksempel som tar x antall minutter som har x antall prosent motbakke eller stigning. Og da, den endrer seg jo for så vidt ikke, annet enn temperaturen kan endre seg litt i forhold til vår stia, men den... Stort sett er det samme luftmotstand, og det samme asfalten, mer eller mindre, og da får man en indikasjon.
0: Ja, jeg kan jo røpe at jeg sykler i bakken ganske mye, og de jeg, at jeg, skal, jeg følger veldig nøye med på værmeldingen i de gangene jeg vurderer å prøve å sette en ny pers. Mm. Hvis ikke det medvinder, så skjer det ikke.
1: <laughs> jeg har planlagt å sykle mye.
0: <laughs> Men det som du sier, jo lavere fart, jo mindre har jo luftmotstanden å si. Det, så når du sykler flatt og nedover, så er det ekstremt ekstreme krefter i sving eller extrem brems, men i en bratt oppåbakke så er det jo enklere å kunne gjenta en test gang etter gang utendørs det er et godt poeng ja. så enten bruk en sykkelen din og sette den på i rulle, for de som er på et sånn avansert nivå er det veldig ivrig og kaster bort penger på mye utstyr sånn som undertegnet eller så kan man bruka en spinningsykkel som har en eller annen indikator på hvor mye kraft du legger ned, og da vil det typisk være watt som er det målet du får det er veldig mange spinningssykler som har det, både på treningssenter og som selger sted hjemmebruk. Ja. Så det er en god idé. Um, hva tenker vi om tid? Du kjørte jo en 20 minuters test, Lars.
1: Ja, og jeg vet jo den uh, eksisterer også i 30-40. Uh, og til med en time. Ja, det gjør han sikkert også. Det har ikke jeg uh, kommet over. <laughs> det kan jeg ikke tenke på en gang. Men uh, så 20 minutter for de som er kanskje OK-form OK og litt til, altså man klarer å gjennomføre 20 minutter, altså i verste fall i dag, så måtte jo jeg bare senke intensiteten min og, og, og frekvensen min, og kanskje tatt da litt belastning også. Men for de som ikke har trent så mye før, så begynner det kanskje mellom, fra 10 minutter oppover, tenker jeg, for det å sitte på en sykkel er jo veldig skronsomt, Skaderatjonen der er jo minimal, som sånn utgangspunktet. Eh, særlig også, indoors. Særlig trenger indoors, ikke, ja. Du trenger ikke en gang. Nei, jeg hadde jo all bubushet på meg i dag. Men eh, så start der, og så bygge deg derifra, men det å pushe cirka ti minutter oppover, vil være en fin start, tenker jeg, både for de som er helt nybegynnere, og de som er litt grann bedre trent.
0: Ja, og da er 10 minuter så lenge at når du først kommer i bedre form, så får du store utslag på enten hvor langt du kommer, da, eller som de fleste vil se, hur mange vatt du klarer å tråkke. Så da er det liksom ikke 1 eller 2 vatt, men det kan være 10-15-20 vatt mm. bedre. Og da vet du at du har mer trøkke i beina, og du vet att hjertet ditt sikkert blitt, har blitt større og sterkere og får dunke ut mer blod med oksygen, ja. sånn du er i stand til å yte mer. Så um, da kan vi avslutte da, med å si at den testen du gjorde, Lars, det var jo det vi kaller en FTP-test, altså en her, egentlig en terskeltest, så vi vill finne ut, sånn røffelig, hvor hardt kan du tråkke i cirka en time? Og nå tråkker du i 20 minutter, sånn at det svaret vi fikk som var 272 watt, da må vi trekke fra cirka 5 prosent. Da vil det være omtrent det du er i stand til å i hvis du hadde måttet gjort i en time, for da kan du ikke tråkke like hardt som du gjorde nå i 20 minutter. Mm. Så det er det den testen brukes til, og da kan han Lars bruke det til å å styre intensiteten i sin trening, så når man skal trene hjertepomper og virkelig draper, så man jo ligge da på en watt som er høyere enn 272, og når man skal trene langkjøring og, og lange, rolige turer uten å få noen melkesutøver, så må man ligge ganske mye lavere. Så der finns det en god del treningsprinsipper som tar utgangspunkt i den testen der, og så kan man gange opp og ned i forhold til... Eh, till den wattvärden och de egenskaperna han vill teste. Så för Lars en del så är ju då det reell tröskelvatt runt 258. Ja. Ja, går i hådregning. Plus minus. Tack. <laughs> Lars har en enorm kalkulator ifrån 90-talet som han har räknat ut så det är därför det är klart det. Det måste jag säga. Si.
1: Eh kan jag bara avsluta med en ting vi var inne på det med makspulstester i forhold til puls, hvis man skal bruke det som et treningsverktøy i forhold til å styre intensiteten, så er det også versert en, en formel på 220 minus alder, for da får man sånn cirka hvor man ligger, og den, den kan man jo bruke. Men en, det er noen forskere på NTNU som har regnet litt på en ny formel som er litt mer... Ja, jeg skal si nøyaktig. Treff, treffer sikker. bedre. Ja, så, og da kan man google for så vidt, men det er da, eh, tar man utgangspunkt i tallet 211, som man har sin egen alder, så man ganger alderen, altså min, 35 med 0,64, og så trekker man fra 211. Då har man eh, maktspølse.
0: Er du ikke med 35? Nei, tenk <laughs> så ljuder. Det är ändå
1: ett. En ut fra Camilla 20 det är Sebastian
0: det, som är huvudrollern. Du var ju inte född när den filmen gick. Camilla Camilla. Nu måste jag bara sätta på nytt folkens. Ja, fra Lars klagesång her så ska vi nå gå in i avslutningsfasen av podden, men då har vi da har vi fått et spørsmål fra Eise til Milla. Hun er 15 år og skriver at hun er ivrig skiløper og har brukt løping en god del som en träningsform for å komme i, i god form. Så hun spør ettersett, når jeg tester formen, bør jeg teste utendørs eller bør jeg teste inne på tredjemøllet? Så skriver hun i parentes, har tredjemøllet hjemme, så jeg kan gjøre begge eller. Och vi ska egentligen uppsummera det vi snackade lite om i starten så vill väl vi tänkte att sidan du har den tredje mullen hemma och og säkert också på tencenter kanske så så bruk den som det är testapparaten lite den mullen har du ju i beståndet och den är ju likvärdig och står säkert på samme rum hela tiden också vi vill nog anbefalla att du gör den testen på mullen där hemma.
1: Ja, hvis man har möjlighet till det så är det en smart lösning och som sagt en test ska ju bara ge en indikator så hovedvektdelen av treninga vil jo gjennomføres utendørs kanske nå inne på møller, men, men stort sett, så jeg jo igjen, det skal bare gi en indikator på hvor er man. Ja,
0: så i det tilfellet her, der du har muligheten til å ha egen møller på siden, og ha kontroll på den, det kunne jo vært det på treningssenteret også, men uh, da ville vi tenkt at da får du de beste svarene i hvert fall når du gjør det uh, på den møller, og det ser ut som hun trener ganske seriøst også, så vi antar at hun er ute etter å få Pålitelige svar, og ikke bare sånn eh, kanske svar.
1: Ja, hun er 15 år, så hun er ganske reflektert over 15 år, tenker
0: jeg. Ja. Eh, Mye mer enn det var det er hun, jeg tror det er, så er hun ganske oppegående, både på trening og andre ting. Ja. Da skal vi avslutte med fun fact, og fun facten i uka her er faktisk så enkel som at undertegnet som meg, Halvor Den Stygge, har hatt hår. Jeg har hatt langt hår. Seriøst? Helt frem til 1997. Det ska jeg se bilder på det, det er mulig, jeg skal se om jeg kan finne fram noen bilder Det er fra det triste 90-tallet Hva er det var mens du var fotballprov? Jeg, var, jeg fikk ukelønn av mor og faren min ja. Det var det nærmeste jeg proff Men ja, jeg hadde hår Jeg hadde faktisk hår på ungdomsskolen og Langt hår, da hadde jeg masse gelé Og brettet hår rundt bak ørene Men jeg synes det var så flaut å gå forbi Nine-klassingen, for de mobba meg litt For at jeg så litt rar ut så da tok jeg på meg lue, sånn at geléen ødela jo da sveisen da tok Så eh, hår har egentlig alltid vært en eh, utfordring i mitt liv, selv om jeg nå ikke trenger å gjøre noe med det, for det finnes ikke. Ja, for nå, du, nå bruker du maskiner. Nå bruker jeg maskiner og er egentlig finere på håret enn någonsin har vært. Ja, det skal
1: sant si det. Bare et spørsmål, Hvem var forbildet ditt da? Hansen hår, Brothers
0: hår, Hårmessig mm. Nei, når, når de er Hansen Da var jo jeg hårløs Da var oh. Så jeg alltid Du er så gammel ja ønske, Jeg hadde ønsket se ut som En Kenny Dalglish Som var en stjernespiller på Liverpool På ja, sluttet av 70-tallet Og gjennom hele 80-tallet
1: Og god manager også
0: God manager også. Han har en del av tribunen til Liverpool Jeg oppkalt etter han Stemmer ja. Det skjedde aldri med mig Jeg ble reserve på Kjelsås i andre division, Det var vel det høyeste jeg nådde opp. Men jeg har vunnet etter en sånn lokal køpp i bode når jeg var 8 år gammel. Men jeg var ikke noen spiller. Yes, da får vi avslutte for nå. Lars er i ferd med å avslutte ettersvetninga. Hvor godt er det? Jeg skal skifte ut med blomangene brukt, men det tåler vi.
1: Ja, det er grandiosa neste.
0: Det er grandiosa, så da sier vi takk för oss